0: Il y a quelques années, j'entends quelqu'un mais qui ne savait pas que j'étais là, qui disait, oui, à celui-là, oui, oui, un, un escroc, oui, mais une fois un escroc, toujours un escroc, tu vois. Mais je ne sais pas si je dois donner mon nom ou si je veux rester anonyme, c'est quand même quelque chose de... Quand j'avais 20 ans, il y, a, il y a pas mal de temps, donc c'est une sorte de passé criminel quand même. Ma famille est plutôt petit-bourgeois. Ouais, pas du tout artistique. Pas du tout, ils connaissent rien de ça. Mon enfance, ensoleillée. Ensoleillée, oui. Beaucoup de prospérité, assez à manger, des bonnes écoles. Être en Occident, quoi. C'était la Belgique des années 60. C'était un temps fantastique, quoi. les années 60. Tout allait mieux. Chaque année, il y avait une hausse. On pensait que ça n'allait jamais s'arrêter. Quand j'étais petit, je me souviens que je dessinais toujours et qu'on me donnait toujours, on faisait toujours des compliments. Parce que j'étais bon, soi-disant un bon dessinateur. Mais moi, je copiais déjà des Schtroumpfs, des trucs comme ça, des bons dessins des avions, et bon, voilà, j'étais je, voilà, je, je, bien en dessin. À l'école aussi, on disait qu'il est bien en dessin. J'ai connu quelqu'un qui avait fait, et c'était assez facile à faire si tu connais un peu euh, les eaux fortes, et comment faire, qui avait fait des, des faux en sort James en sort en gravure. Il en avait fait plusieurs. Et il avait réussi à en vendre beaucoup. Et il avait gagné beaucoup d'argent. Et c'est à ce moment-là que je me dis, mais bon, une gravure, oui, c'est facile, mais un dessin, c'est facile aussi. Si je peux faire, moi aussi, un dessin à la façon sort surtout d'Ansor, le je ne savais pas dessiner, donc il fallait, <rire> il fallait que je me retienne. <rire> On avec le Il s'agit d'une gravure sur papier de 1945, J'étais entouré de gens et on en parlait ouvertement. Ah, okay. Et oui, fais ça, ouais, toi, là, tu sais dessiner, mais oui, c'est facile, fais-le. Le, le, le premier dessin, c'était une maison de vente de la chaussée de Charleroi. C'était un... C'était un quoi ce pas un sort c'était un Delvaux, je pense. Une tête de femme. Et euh, je l'ai mis avec trois autres dessins dans un carton avec des autres bidules, des photos et tout ça. Et vieux, Vraiment vieux. Je l'ai laissé là, « Qu'est-ce que tu veux de ça ?» Je lui ai dit, « Qu'est-ce que ça vaut, ce bazar ?» Tu reçois un reçu et puis ça reste là pendant le temps de l'exposition. Je ne sais pas moi, une, une ou deux semaines ou dix jours. Les gens ont le temps d'aller regarder et puis c'est le, le jour des ventes. Jour de vente, je me pointe, évidemment. Je vois quelqu'un qui passe comme ça et qui va derrière dans les stocks. Et je vois qu'il vaut dans, dans mon carton. Je dis, mais qu'est-ce que Et j'avais peur, je dis, voilà, ils, ils vont c'est une sorte de brigade de ou tu vois. Et euh, il cherche, il cherche et il sort euh, le Delvaux. Il regarde, il retourne, il regarde. Je dis, pff, il, il voit quoi que c'est... Il remet il, il s'en va. Et puis, c'est le moment de vente et c'est un de des types qui a, qui, a, qui a fait remonter le prix. Donc, parce que ça, d'abord, ça descend. Hein, 100 euros ou 95, et puis 50 euros. Ah, 50 euros, monsieur, oui. 50 euros, quelqu'un d'autre, ah, 55 euros, et puis ça remonte. Et ça remonte, ça remonte, ça remonte, ça remonte. <rire> Nous, on était là. Oh, putain. 40 000 euros, quelque chose comme ça. Pour un truc que j'avais fait chez moi, c'était évidemment fantastique. C'était voilà, la première fois. Évidemment, comme c'était une réussite, on était partis, quoi. on était voilà, intoxiqués. Ça, ça a duré, je pense, deux ans. Deux ans, je pense, je ne sais plus. Qu'est-ce que ça a l'air, un vieux maître qu'on trouve dans un grenier Je regarde dans les maisons de vente, je regarde les catalogues, je vois un peu ce qu'il y a, je vois ces cadres, je les retourne, tu vois comment ils sont derrière, qu'est-ce qui est dessus. Tu vois Et alors j'ai fait, pas seulement le dessin, mais aussi le cadre. J'ai cherché dans le vieux marché des cadres qui sont d'époque et des vieux papiers et euh, même, même des papiers avec un dessin de dessus déjà. Et je, je dessinais sur l'autre côté. J'avais trouvé des vieux cadres avec derrière des étiquettes collées d'une galerie qui n'existe plus. Et alors j'ai photocopié plusieurs fois, et je les découpais, et je les, je les vieillissais, et je refaisais des étiquettes, tu vois, avec des numéros dessus. Un numéro slash date, des trucs comme ça, tu vois, 27, 1927. C'est très simple. Tu trouves du vieux papier. Sur, sur des cartons, tu trouves du vieux papier. Il y a 30 ans, tu trouvais facilement du vieux papier qui avait 30 ans, donc qui date des années 60, 50 et tout. Non, non, facile. C'est le travail d'un voilà, artisan quoi. C'est le travail. Hein. Tu essayes de trouver le geste à certains moments le geste de du maître. Il faut pas il faut pas lire cette biographie. Il faut imiter le geste, il faut avoir un peu l'atmosphère. Il faut les regarder, ça, oui. Il faut aller dans le musée regarder comment c'était fait. Regarder de près. Ah oui, c'est comme ça, oui, voilà, OK. Le corbusier, OK. Un papier comme ça, oh, simple, c'est du papier de, de, de... Tu vois, le corbusier faisait des trucs avec des... sur du papier de cahier de classe, avec des carrés dedans. <rire> Ça, tu trouves un vieux cahier, et hop, et, et tu vas ça, et hop, et c'est parti, quoi. Non, c'était, c'était dans ce sens-là, c'était de, vraiment des, des faux. C'était des faux. Je signais jamais. Alors, ils n'étaient jamais signés ces tableaux. J'avais pas le nom. Le style était tellement reconnaissable, parfois. Hein, Fritz van den Berg, voilà. Mais je faisais des nouveaux, je ne copiais pas quelque chose. Je faisais ou je prenais un détail, des corps et je des choses comme ça, des mains, des, des, des choses comme ça. Et puis, c'était permis qu'on sort Fritz van den Berg et Josef van den Berg, Donc, les, disons, l'expressionnisme flamand, aussi des Français, le Picasso aussi picabial mais tous des choses un peu plutôt esquisses, comme si c'était crayon, fusain, un peu d'aquarelle pastel. C'était surtout un, quelques copains qui, qui les laissaient dans une galerie, tu vois, avec leur carte d'identité et leur, leur compte en banque. Il fallait encore récupérer cet argent parce que ça partait vite. <rire> <rire> on faisait moitié moitié. Celui qui le met, il prend la moitié, il prend le risque. Après un coup qui a réussi, se saute dans les mains, on s'embrasse et on hurle et on rigole. C'est fou, on rigole, on rigole, on rigole. On a le fou rire. Pendant la fête, à des moments très réguliers, on éclate de nouveau dans les hurlements. Et on tape sur la table, yes, en fait, tu vois, c'est fantastique, fantastique. C'est comme ça, de l'argent gratuit, c'est euh, du bonheur pas mérité, mais du bonheur pas mérité, c'est aussi du bonheur, tu <rire> vois. On avait trouvé comment devenir riche. Fallait s'arrêter, mais on ne s'est pas arrêté. On se disait, ouais, on les a tous, ceux parce que c'était des artistes. Nous aussi, on était des artistes et on faisait des choses fantastiques qui ne se vendaient pas. Tandis que n'importe quoi, un paix de n'importe quoi, quelqu'un qui a un nom, ça se vend, oui. Et donc la qualité même du dessin importe moins. Donc c'est quoi l'art, c'est quoi l'esthétisme, c'est quoi la beauté de l'art, qu'est-ce qu que ça vaut? Le dessin de La Chute, c'était un, un dessin de Félicien Robbs, qui avait fait la couverture de l'édition du catalogue d'une un, grande vente. Un dessin avec un peu de pastel. Très beau, très beau. Visage de femme, très beau. Donc ça a été vendu, on avait gagné beaucoup d'argent. Et alors, après la vente, et soudain, quelqu'un me téléphoné, il dit j'ai des... des problèmes, ils sont à ma porte et tout, et c'est pour ce Félicien Rops... Et c'est un galeriste comme ça qui... qui... venait à la porte, mon ami, et tapait à la porte. Hein. L'acheteur qui, sans doute, l'a voulu revendre, on ne sait pas, parce qu'il l'a acheté, donc il était d'accord. Mais c'est après qu'il a découvert, mais je ne sais pas pourquoi. Ça peut aussi être qu'il a vendu, qu'il a voulu le revendre, et que celui qui l'a acheté à ce moment-là, lui a montré que, parce que nous, on faisait des bêtises aussi, on ne faisait pas attention, puis on en faisait trop. Il fallait s'arrêter, quoi. De toute façon... À un certain moment, donc, tout le monde est convoqué chez les flics. Les trois. Et moi, j'ai fait la bêtise, dit oui. Oui, j'ai fait ça, oui. Je ne pas signé. Donc, je pensais de m'en sortir en disant, je n'ai pas signé. C'est eux qui ont décidé que c'était un truc. Moi, j'ai fait quelque chose à la façon d'eux. J'étais très content que ça se vendait. Mais il ne fallait pas. Ils ne croyaient pas que c'était moi. Ils ne croyaient pas que c'était moi. Parce que moi, je faisais du théâtre. Je n'étais pas un dessinateur. Mes deux copains étaient des dessinateurs de profession. Et donnaient cours. C'était eux qui visaient. On m'amène, on me met des menottes. Je regarde encore les menottes Smith et Wesson. C'est écrit dessus ici, en Belgique. Smith et Wesson, c'est des menottes. On me met dans un truc et on, on me met à, à Saint-Gilles. C'était l'enfer, cette prison. Au bout de, je dix jours, j'ai été transféré avec quelqu'un, de un flamand, donc on parlait. On l'a changé, parce qu'il y a deux stations de radio, une station néerlandophone et une station francophone, évidemment. Tu si tu es avec un francophone, euh, comment on va faire, la moitié-moitié Allez, bon, si ça se passe bien. Mais bon, voilà. J'ai été jugé pour euh, faux et usage de faux, pour euh, abus de confiance et escroquerie, voilà. J'ai eu un mois et demi fixe et trois ans avec sursis. Mes parents ne savaient pas. Et ils m'ont visité en prison, ils ont rigolé. <rire> ils ont rigolé, je te jure. <rire> Qu'est-ce que tu fous là Parce que finalement, ce n'était pas grave, quoi. Faire des dessins et les vendre, en plus. Après, j'ai entendu dire, oui, tu aurais dû nier, parce que ce n'était pas signé. Tu n'as pas dit, voilà, je vends un, un Delvaux. Oui, j'ai fait semblant quand même, j'ai fait la mise en scène pour qu'ils pourrait le dire. J'aurais pas dû faire du prison, je pense. Ça, c'est, écoute, on parle toujours que les prisons sont trop pleines. Ça, c'est pas nécessaire de me mettre en prison, quoi. On trouvait évidemment qu'on avait raison. Mais ça, la plupart des criminels, ils trouvent qu'ils ont raison. Hein. Ceux qui volent dans les supermarchés disent, il faut voler les supermarchés. Et ceux qui roulent en noir dans le métro, ils disent... Les transports publics devraient être gratuits pour tout le monde, donc tout le monde a sa raison, mais il reste que on était jeunes, on voulait de l'argent et on voulait s'amuser et faire la fête. Ça c'est un bruit que j'adore. Il y a un disque de Frank Zappa qui finit avec ce bruit-là. Un biplan au-dessus de la mer. C'est comme si je suis. Comme si quand j'avais 5 ans à Ostende.